0: du ned ad denne gade lige nu og keder dig lidt? Velkommen til en fortælling om store og små historier på denne strækning fra Nyborggade til Svanemøllen. Det er ikke en historisk gennemgang, men små øjebliksbilleder fra gaden gennem tiden. Vi anbefaler, at du går ruten på højre side af gade, i retningen Strandboulevarden til Svanemøllens station. Hvis tempoet er for hurtigt, kan du altid trykke pause undervejs. Weber og Urheim ønsker dig en god gåtur. Østerbrogade, som du går ned af nu, så meget anderledes ud for over 100 år siden. I dag er det en meget trafikeret gade, men i starten af 1890'erne var tempoet mere roligt. Her kunne du tjene hele 10 øre, hvis du leverede en død rotte, du havde fanget på gaden. Og hvis du fangede fire, kunne du købe en hel flaske snaps til 35 øre. Det var selvfølgelig kun, hvis du ikke havde penge til at gå ind på en af de lokale beværtninger, som kun var for mænd og løse kvinder. Ind til højre, hvor de høje grønne bygninger ligger nu, blev et helt kvarter af lange to rækkehuse bygget i slutningen af 1870'erne. Dengang herrede koleraepidemien, så lægeforeningen ville skabe sunde, billige boliger til arbejderklassen. De små lejligheder delte toiletter i gården og et vaskehus med en stor grugkedel, som var datidens fælles vaskemaskine. I slutningen af 1800-tallet begyndte der at ske forandringer med trafikken på denne del af gaden. Kabervogne. En forløber for nutidens taxaer blev det muligt at hyre. Det var lange hestevogne med plads til glade gæster, der f.eks. gerne ville i dyrehaven. Og cyklister begyndte også til nogen store irritation og indtag gadebilledet. Dengang kaldte man cykler for safeties, og helt kralt blev det for en lokalavis, da også kvinderne hoppede op på dem. I dagens avis kunne man læse følgende... Toppunktet af galskab er det nu at se vores sportsdamer, der hidtil havde holdt sig til trikcyklen, vise sig på gaderne, ridende den lille i tohjulede safety. På hvilket instrument de humpede hen over brudstenene, udelukkende optagende af skørterne og de rebelske ben. Når man ser ned ad Østerbrogade nu, kan man vist trygt sige, at sportsdamerne ikke lod sig stoppe af den artikel. Men hvis cyklen dengang alligevel blev for udfordrende, kunne du allerede i 1901 tage den første elektrificerede sporvogn ned af Østerbrugade. Den hed Linje 1, helt som bussen hedder i dag. Hvis du cyklede her langs gaden nogle årtier senere, i 1940'erne, skulle du passe på, at du ikke stødte på politiassistent Tvermos. Han var en godt to meter høj betjent, der patruljerede på en næsten lige så høj cykel. Hvis andre cyklister var i vejen for ham, så havde han ingen problemer med at skubbe dem, så de vildtede. Men ingen tur sig. Da byggeriet af øbro den grå bygning på venstre side, startede i 1957, måtte den kendte tv- og radioforretning Boop flytte over en skurvogn i sidegalen. Her stod Hage Boop bag disken og solgte 78 vinylplader i særligt fremstillede papiromslag. Strandvejsgården her til højre, der har et lille grønt indhak i midten, blev bygget i 1937. Bygningerne på begge sider er også Strandvejsgården, og da den blev opført, var den meget moderne. Så snart beboerne kunne flytte ind, blev der også indrettet husassistentkontorer med oldfruer, som ejendommens beboere kunne abonnere på hushjælp fra. De nye beboere fik også hjælp til møblering og indretning af deres lejligheder, så de var præsentable og passede til de nye flotte bygeri som til og med havde elevatorer. Og netop elevatorerne var noget, gadens børn hurtigt opdagede. Dengang var der ikke låse på opgangsdørene, så de synes, det var fantastisk morsomt at løbe fra opgang til opgang og køre op og ned. Lige på den anden side af Østerbrogade, i nummer 129, boede sportsjournalisten Gunnar Hansen. Han var kommentator under UL i mange år. Også i 1948 i London, hvor vi vandt guld med vores svømmepiger. Danmark var på den anden ende over, at vi fik medaljer. Det var en stor ting. Samme aften, som guldpigerne kom hjem, blev der holdt en spontan fest nedenfor nus lejlighed, lige foran på gaden. De lokale beboere hævde en rejsegrammofon ud fra en lejlighed, og så blev der ellers holdt og festet på gaden hele natten. Alle var så glade for lille Danmarks store OL-sejr. Den samme dag, lidt længere nede ad Østerbrogade, kunne gadens beboere være så heldige at få et glimt af en af medaljevinderne, den berømte svømmepige Karen Margrethe Harup. Hun var så sød at stå i vinduet og vinke ned til sine fans fra sin lejlighed i Svanemøllebo. Ned af næste sidevej til højre ligger Karl Nielsens Allé, for inden kan du se en del af, hvad der engang var Øresunds Øresundshospitalet. Det var i mange år et epidemihospital, der blandt andet modtog kolera-ramte danskere direkte fra skibene, så de ikke skulle transporteres gennem byen. På det tidspunkt lå havet helt op til hospitalet. Her på hjørnet ned til hospitalet lå også i mange år en stor trækiosk, som solgte småting til dem, der skulle på besøg ned på hospitalet. Da tiderne skiftede og der skulle bygges etageejendomme, var der ikke plads til kiosken mere, så den skulle væk. Men det var ejeren bestemt ikke enig i. Han ville beholde sin lille forretning og nægtede stedet at flytte. Det endte med, at to gravkøre hejste hele hans butik op på en blokvogn, mens ejeren stadig stod i døren på den dinglende kiosk og råbte om hjælp. Skråt over på den anden side af gaden i nummer 141 blev en anden mand hejst ned næsten 50 år senere. Det var den afdøde fotokunstner og pornograf Hans Henrik Lerfeldt, der havde resideret øverst op i mange år. Han lavede erotika med et særligt øje for det kunstneriske. Han var også svært overvægtig og afhængig af heroin, og da han døde, måtte hans 275 kg tunge korpus hejses ud fra vinduet med en kran. Til højre går du nu forbi en bridge-salon. Herinde kunne man i 1937 gå til børnedans hos Anne og Karl H. Kristensen på deres danseskole. Her dansede man Ritz Ratchfilian filiongongong, den toppede høne og fingerpolka. Danselæreren Karl, som børnene var mægtig glade for, blev senere indlagt på Øresundshospitalet på grund af tuberkulose. Flere forældre mente, at han havde fortsat undervisningen på trods af sin sygdom, og sagsøgte ham. Han vandt retssagen men døde til de lokale store sorg i sidste ende af sin sygdom. Det smukke, gule bindingsværkshus, som du ser længere nede af gaden, er fra 1902. Det blev flyttet hertil fra det nuværende Østerfældet tog i 1908, hvor det blev endestationen for de københavnske sporveje. Huset kunne, i kraft af at det var bygget i bindingsværk, pilles ned og genopføres på det nye sted. Siden da er det blevet udvidet flere gange. Da flere sporvogne fik en station ved Svanemøllen, skulle der også være plads til mere personale. Ikke mindst for at de på kolde dage med åben forbereding kunne få udleveret deres gratis snaps for at holde varmen. Svanemøllens station foran der har navn efter ikke kun én, men to møller, der lå bag ved den høje blå moderne bygning, som du kan se i det fjerne. Begge brændte ned. Svanemøllen broen, der førte hen, var meget smuk før i tiden, med gamle gadelygter, som en lygtetænder tændte og slukkede hver dag med sin medbragte stige. Med tiden skiftede man gaslamperne ud med el, og til sidst blev lygterne sat til salg for de lokale beboere, der ville have et minde om gamle tider. Selve Svanemøllens station blev anlagt i 1934. Stationen lå oprindeligt nordvest for broen, men blev i 1970'erne totalt ombygget og flyttet til dens nuværende placering. Der hvor den høje blå bygning længere fremme ligger i dag, lå der før og under krigen en villa, der hørte til de nedbrændte møller. I den lå der en berømt danserestaurant, der hed Fukina. Den blev sprængt i luften af modstandsbevægelsen under krigen, for tyskerne kom der, og man mente at ejeren var tyskervindelig. Han fik en advarsel på 5 minutter til at få sig selv og sin familie ud først. Men det med at være tyskervenlig var kompliceret på Østerbro. Under krigen var tyskerne en naturlig del af gadebilledet og var overalt. De bliver husket som meget høflige. De var de eneste, der aldrig gik over for højt. De gik rundt blandt danskerne og handlede i de lokale butikker på gaden hver dag. Så det var et af krigens dilemmaer. Hvem var tyskervenlig og hvem var ikke? Nu er du kommet frem, forhåbentlig vis lidt klogere. Weber og Urheim håber du har haft en god gåtur og mærket historiens vingesus. For killehenvisninger kan du gå ind på vores hjemmeside weberurheim.com. Lydfortællingen keder du der når du går ned ad denne gade. Er indtalt af Elsbeth Nielsen og støttet af Østerbro Lokaludvalg.